0: « Un mensonge, Watson. Un gros mensonge. Un mensonge énorme, flagrant, absolu. Voilà ce qui nous attendait dès l'abord. Voilà notre point de départ. Toute l'histoire de Barker est un mensonge. Mais l'histoire de Barker est corroborée par Madame Douglas, donc elle ment aussi. Tous deux mentent dans une entente délictueuse. Aussi, nous trouvons-nous maintenant en face du problème simple que voici. Pourquoi mentent-ils Et quelle est la vérité qu'ils essayaient avec tant de soin de nous cacher Tentons Watson, vous et moi, de percer ce rideau de mensonges et de reconstituer la vérité. Comment sais-je qu'ils mentent Parce qu'ils ont édifié un échafaudage qui tout bonnement ne tient pas. Réfléchissez Selon l'histoire qui nous a été contée, l'assassin a disposé de moins d'une minute après le crime pour prendre l'alliance qui était sous une autre bague, pour replacer l'autre bague, chose qu'il n'aurait jamais faite, et pour déposer ce carton singulier auprès de sa victime. Je dis que c'est impossible. Vous pouvez ergoter et dire par exemple, mais je respecte trop, Watson, votre jugement pour supposer que vous le ferez, que l'Alliance a pu être retirée avant la mort de Douglas. Mais le fait que la bougie n'a pas brûlé longtemps montre que l'entretien a dû être bref. En outre, un homme comme Douglas, dont nous avons entendu vanter le courage intrépide, aurait-il retiré son Alliance à la première injonction du meurtrier et même, pouvons-nous imaginer qu'ils s'en seraient séparés devant le pire des risques Non, Watson, l'assassin est resté seul avec le cadavre quelque temps après avoir allumé la lampe, j'en suis sûr. Mais le coup de feu a été apparemment la cause de la mort. Donc le coup de feu a dû être tiré un peu plus tôt qu'on ne nous l'a déclaré. Et dans une affaire pareille... Il ne saurait s'agir d'une erreur involontaire. Nous nous trouvons par conséquent en présence d'une véritable entente délictueuse de la part des deux personnes qui ont entendu la détonation, Barker et la femme Douglas. Quand pour comble, je suis en mesure d'établir que la tache de sang sur l'appui de la fenêtre a été délibérément disposée là par Barker. « Afin d'induire la police en erreur, vous admettrez que l'affaire prend des proportions inquiétantes pour lui. »« Maintenant, nous allons tenter de préciser l'heure réelle à laquelle le crime a été commis. Jusqu'à dix heures et demie, les domestiques ont circulé dans le manoir, donc il n'a pas eu lieu avant dix heures et demie. À onze heures moins le quart, ils étaient tous rentrés chez eux, sauf Hams qui était à l'office. » Après votre départ cet après-midi, je me suis livré à quelques expériences et j'ai constaté qu'aucun des bruits que faisait Macdonald dans le bureau ne parvenait à l'office quand toutes les portes étaient fermées. Il en est différemment toutefois de la pièce où loge la femme de chambre. Elle n'est pas loin du corridor. De chez elle, j'ai pu vaguement entendre un bruit de voix quand on parlait très fort. Le son d'une détonation est jusqu'à un certain point étouffé quand le coup est tiré à bout portant, et ça a été incontestablement le cas. Elle n'a sans doute pas été bien bruyante. Tout de même, dans le silence de la nuit, elle aurait dû être perçue dans la chambre de Madame Haleine. Elle nous a dit qu'elle était un peu dure d'oreille, n'empêche qu'elle a déposé et avoir entendu une porte claquer une demi-heure avant l'alarme. Une demi-heure avant l'alarme, cela fait onze heures moins le quart. Je suis à peu près certain que ce qu'elle a entendu était la détonation, et que c'est à cette heure-là qu'il faut situer le crime. » S'il en est ainsi, nous avons à présent à déterminer ce qu'ont fait M. Barker et Madame Douglas en admettant qu'ils ne soient pas les véritables meurtriers entre onze heures moins le quart lorsque le bruit de la détonation les a fait descendre et onze heures et quart lorsqu'ils ont sonné pour appeler les domestiques. Que faisaient-ils Pourquoi n'ont-ils pas aussitôt donné l'alarme Telle est la question qui se pose à nous. Quand nous y aurons répondu, nous aurons réalisé un grand pas pour résoudre le problème. Quant à moi, dis-je, je suis convaincu qu'il existe une complicité entre ces deux personnes. Il faut qu'elle n'ait vraiment pas de cœur pour rire quelques heures après la mort de son mari. Oui, en effet, elle ne se conduit guère comme une bonne épouse et pendant sa déposition, elle paraissait bien froide. « Je ne suis pas un admirateur forcené du sexe faible, comme vous le savez, Watson, mais si j'en juge par mon expérience de la vie, peu de femmes éprouvant le moindre sentiment à l'égard de leur mari auraient accepté qu'une simple parole les éloigna du cadavre du dit mari. Si je me marie un jour, Watson... J'espère inspirer à ma femme un sentiment qui lui interdira de se laisser emmener par la femme de chambre quand mon cadavre sera à quelques mètres. Là, la mise en scène a été mauvaise, car le plus nul des enquêteurs serait frappé par l'absence des habituelles lamentations féminines. À défaut d'autre chose, cet incident m'aurait suggéré une entente délictueuse préalablement conclue. Vous pensez donc en définitive que Barker et Madame Douglas sont coupables du meurtre? Il y a dans vos questions, Watson, une consternante absence de nuances, soupira Holmes en me menaçant de sa pipe. Elles m'arrivent comme autant de boulets de canon. Si vous voulez dire que Madame Douglas et Barker connaissent la vérité sur le crime et s'entendent pour la cacher, alors je puis vous répondre avec certitude euh, oui. Mais votre conclusion, beaucoup plus terrible, ne me paraît pas tout à fait démontrée. Examinons un instant les difficultés que nous avons à surmonter en chemin. Supposons que ce couple soit uni par les liens d'un amour coupable, que Barker et Madame Douglas aient décidé de se débarrasser de l'homme qui leur est un suprême obstacle. C'est une supposition audacieuse, car une enquête discrète auprès des domestiques et des gens du pays ne permet absolument pas de l'établir. Au contraire, tout semble indiquer que les Douglas étaient très unis. « De cela, je suis sûr que non, » dis-je en me rappelant le beau visage souriant que j'avais vu dans le jardin. Au moins, il donnait cette impression. Supposons par conséquent que le couple coupable était extraordinairement astucieux, suffisamment pour tromper tout le monde et pour conspirer la mort du mari. Il se trouve que celui-ci, sur la tête duquel planait un certain danger, hypothèse qui nous a été suggérée par eux seuls. Holmes réfléchit. « Je vois, Watson, vous êtes en train de bâtir une théorie selon laquelle tout ce qu'ils disent est faux depuis le commencement. Selon vous, il n'y a jamais eu de menace latente, euh, ni de société secrète, euh, ni de valet de la peur, euh, ni de chef de corps, euh, monsieur je ne sais qui. Considérons euh, ce que nous apportent vos dénégations. Ils inventent cette théorie pour expliquer le crime. Puis ils ont l'idée de laisser une bicyclette dans le parc afin de prouver l'existence d'un étranger. La tâche sur l'appui de la fenêtre participe de la même idée. De même, le carton sur le cadavre, qui aurait pu être préparé au manoir, tout cela cadre avec votre hypothèse, Watson. Mais maintenant, nous tombons sur le mauvais angle, sur des bouts de faits qui ne cadrent plus. Pourquoi un fusicier Et pourquoi un fusil américain Comment aurait-il pu avoir la certitude que le coup de feu ne serait entendu de personne C'est pur hasard, en effet, que Madame Haleine ne soit pas sortie de sa chambre à cause de cette porte qui aurait claqué. Pourquoi votre couple coupable aurait-il agi de la sorte, Watson Eh bien, j'avoue que je ne peux pas l'expliquer. Et puis, si une femme et son amant s'entendent pour tuer le mari « Vont-ils afficher leur crime en retirant son alliance après sa mort Est-ce une éventualité probable, Watson ?»« Euh, non. »« Et encore ceci, si vous aviez eu l'idée de laisser une bicyclette dissimulée à l'extérieur, ne l'auriez-vous pas écartée en réfléchissant que le détective le plus obtus... Dirait tout naturellement qu'il s'agissait d'une feinte, puisque la bicyclette était la première chose dont le fugitif avait besoin pour réussir sa fuite. Eh bien, je ne conçois pas d'explication. Et cependant, aucune combinaison d'événements n'échappe à l'explication humaine. Une sorte d'exercice mental, sans aucune garantie de vérité, m'indique une ligne possible qui correspond au fait. C'est, je le confesse, un travail de pure imagination. Mais combien de fois l'imagination ne s'est-elle pas révélée mère de la vérité Supposons qu'il existait un secret coupable, un secret réellement honteux dans la vie de ce Douglas. Cela aboutit à son assassinat par quelqu'un de l'extérieur, je suppose un vengeur. Ce vengeur, pour un certain motif que j'avoue être encore impuissant à préciser, a subtilisé l'alliance du mort. La vendetta pourrait raisonnablement remonter au premier mariage de Douglas, ce qui justifierait le vol de l'alliance. Avant que ce vengeur ait pu fuir, Parker et Madame Douglas sont entrés dans le bureau. L'assassin a pu les convaincre que son arrestation entraînerait la publication d'un scandale abominable. Ils se sont ralliés à cette idée et ont préféré le laisser fuir. Dans ce but, ils ont probablement abaissé le pont-levis, ce qu'ils pouvaient faire sans bruit, et ils l'ont relevé ensuite. L'assassin a donc pu s'échapper, pour une raison que j'ignore, il a pensé qu'il valait mieux partir à pied qu'à bicyclette. Il a donc laissé son vélo là où celui-ci ne risquait pas d'être découvert avant qu'il ait pris du champ. Puisque là, nous sommes dans les limites du possible, non ?« C'est possible, sans doute, euh, » répondis-je sans conviction. « Nous devons nous rappeler, Watson, que ce qui s'est passé euh, sort à coup sûr du banal. Reprenons mon hypothèse. » Le couple, pas forcément un couple coupable, réalise après le départ du criminel qu'il s'est placé dans une situation délicate, car comment prouver qu'ils n'ont pas tué ou qu'ils n'étaient pas de connivence avec le criminel Rapidement et assez maladroitement, ils ont arrêté leur décision. Barker a placé l'empreinte de sa pantoufle tachée de sang sur l'appui de la fenêtre pour suggérer le mode d'évasion du meurtrier. De toute évidence, eux seuls avaient entendu la détonation. Ils ont donc donné l'alarme, mais une bonne demi-heure après l'événement. Et comment vous proposez-vous de prouver tout cela D'abord, s'il s'agit d'un étranger, je ne désespère pas qu'il soit arrêté, ce qui serait la meilleure des preuves. Mais sinon, eh bien, les ressources de la science sont loin d'être épuisées. Je pense qu'une soirée seule dans ce bureau m'aiderait beaucoup. Une soirée là-bas, tout seul J'ai l'intention d'y aller tantôt. J'ai tout arrangé avec l'estimable Hams. Je m'assoirai dans cette pièce dont l'atmosphère m'inspirera peut-être. Je crois dans le genius euh, Lossi. Vous souriez, ami Watson. Eh bien, nous verrons. À propos... « Vous avez bien votre gros parapluie ici, n'est-ce pas ?»« Oui, 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 il est là. Je vais donc vous l'emprunter, si vous le permettez. »« Certainement, mais quelle mauvaise arme, si un danger se présente. »« Aucun danger sérieux, mon cher Watson. Autrement, je solliciterai votre concours. Mais je prendrai le parapluie. » Pour l'instant, je n'attends plus que le retour de nos collègues de Toonbridge Wells, où ils cherchent à identifier le propriétaire de la bicyclette. La nuit était tombée quand l'inspecteur MacDonald et White Maison rentrèrent de leur expédition. Ils exultaient. Ils avaient fait avancer l'enquête d'un grand pas. « Mon cher, vous savez que je doutais fort de l'intrusion de quelqu'un de l'extérieur, » dit MacDonald. « Mais ces doutes tombent. Nous avons identifié la bicyclette et nous tenons le signalement de notre homme. »« J'ai l'impression que nous touchons au commencement de la fin, » dit Holmes. « Je vous félicite tous deux de mon cœur. »